0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלנו מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים. אני יונתן רוזנבלט, סטטיסטיקאי, איש machine learning, עד לאחרונה מרצה באוניברסיטת בן גוריון, אני שמח לבשר שעברתי לחברת פגאיה שאולי בעתיד נקדיש לה איזה פרק, חברה די מעניינת הנושא של היום הוא רשתות למידה, אחד הנושאים החמים, קשה מאוד לגעת בדאטה בין אם באקדמיה ובין אם בתעשייה, ולא לדבר על רשתות תחת הכותרת של למידה עמוקה, בינה מלאכותית, קשה, אי אפשר לברוח מזה. אז בשביל ללמוד על אותן רשתות למידה, הזמנו לאולפן את דוקטור דוד גולן, סטטיסטיקאי בהכשרתו, עם פוסט דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד, וה-CTO והמייסד, של חברת VZAI שעושה אבחון שבץ מסריקות סיטי באמצעות כאמור אותן רשתות למידה עמוקות. דוד, האם דייגתי עד עכשיו?
1: כן, שכחת, השמעתי את הפרט חשוב אבל, מאוד, זה שאנחנו אה, חפפנו בדוקטורט באוניברסיטת תל אביב.
0: אז גילוי נאות, דוד ואני אכן מכירים מימי הדוקטורט בסטטיסטיקה, אנחנו מתראים שלא במסגרת הפודקאסט, אז הכל בין חברים. כן. אז זהו, אז כאמור הנושא היום הוא רשתות למידה קשה לחיות בשנת 2021, תכף 2022, ולא לשמור על דברים כמו בינה מלאכותית, רשתות נוירונים עמוקות, דיפ פייקס, וכל הדברים האלה הם קשורים, והם הנושא של היום. אז אני חושב, הנקודה להתחיל ממנה, מה זה הדבר הזה שכאמור Deep Neural Networks, רשתות למידה עמוקות, איך הן קשורות לבעיות הקלאסיות שאיזשהו סטטיסטיקאי אולי יכיר בתור רגרסיה, מהנדס יכיר אולי כבעיית פילטרינג, איש למידה אולי יכיר כפיצ'ר אנג'ינג'ינג כ- או חלק מהנושא, אז, אז מה זה ו... וכאמור איך זה קשור לדברים שאנחנו מכירים?
1: Um, קודם כל שאלה מעולה ואני חושב שאפשר לגשת לזה מהרבה כיוונים, אפשר לתאר התפתחות היסטורית, אפשר uh, לדבר על השראה ביולוגית לרשתות, המילה נוירונים שם מרמזת לאיזושהי השראה ביולוגית עכשיו um, האופן שבו אני אוהב לחשוב על זה או להסביר את זה כשאני, כשאני נדרש זה דווקא, uh, זה משהו יותר אופרטיבי כזה, קצת על מה איך, איך, מה זה Machine Learning באופן כללי ואיך מזה מהר מאוד מגיעים לרעיונות האלה אז, אז ברשותך וברשות המאזינים נקדיש לזה כמה משפטים אז בוא, בוא נגיד שאנחנו אנחנו מעוניינים לעשות איזושהי, איזושהי בעיית חיזוי מאוד מאוד פשוטה אני מעוניין לחזות שכר של אדם גבר או אישה בסופו של דבר הרבה משין לרנינג זה ממוצעים אני יכול לבוא ולהגיד אוקיי אז, התחזית של השכר תהיה השכר הממוצע במשק. אני בעצם לוקח את כל האנשים, התייחס אליהם כמקשה אחת. עכשיו בעצם למידה, למידת מכונה או אנשים לרנינג מתחיל, כשאנחנו באים ואומרים רגע, יש לי משהו חכם להגיד על האנשים, לא כולם אותו דבר, יש גברים ונשים וגילאים ורקע ו- ו- אקדמי, תואר כזה, תואר אחר, בואו נראה איך אנחנו מתחילים להכניס את הדברים האלה ובעצם לעשות איזשהו רפיינמנט ל- ליכולת שלנו לחזות. אז ברמה הכי נעיבית, אוקיי, אז במקום אני מתייחס לכולם כמקשה אחת, בואו נשווה גברים ונשים, ואז יש לי ממוצע שכר עבור גברים, ממוצע שכר עבור נשים, ואז אני יכול לדעת, אני אחזה את השכר עבור אישה, אני אחזה את השכר עבור גבר, אני יכול לדבר על ההבדלים ביניהם, אם ישנם. אותו דבר, אם אני רוצה להשוות לתארים, אדם שאין לו השכלה תיכונית, יש לו, יש לו תואר ראשון, תואר שני, מישהי עם תואר שלישי, אז גם אני יכול לחלק לקבוצות ולחשב ממוצעים. עכשיו מישהו בא ואומר, אולי זה שונה לגברים ולנשים, אז פתאום זה מתחיל להיות איזושהי טבלה כזאת, צריך גם גבר ואישה והתארים השונים, ואז מישהו בא ואומר, אולי המקצועות השונים והתארים השונים יש להם השפעות שונות. ואני יכול להמשיך לחלק את זה, ובעצם נוספים לי עוד ועוד ועוד, מה שנקרא, משתנים מסבירים. ויש שיטות, שיטות חישוביות בעצם ה... הרגרסיה, אני חושב סוס העבודה אולי עדיין המשמעותי ביותר, היא בעצם שיטה לקחת אוסף של משתנים מסבירים ומשתנה מוסבר אחד ולפרק את הקשרים ביניהם ולהגיד מה התרומה המרג'ינלית של כל אחד מהם על התוצאה. עכשיו הרגרסיה, הכוח האדיר שלה והקושי שלה הם בעצם אותו דבר, רגרסיה ליניארית, בסוף הליניאריות זה גם מסביר למה הרבה פעמים זה עובד, כי בסופו של דבר כל פונקציה שהיא מתנהגת יפה מבחינת חלקות וגזירות אפשר לקרב אותה בעזרת uh, פונקציה, טור טיילור וחד ואחד ומצד שני היא מאוד, תהיה מאוד חלשה בלהסביר תופעות שהן מאוד לא לינאריות, <אם> מאוד לא לינאריות במשתנים ואז כשבאים להגיד אוקיי, איך אנחנו כן מתמודדים עם תופעות לא לינאריות, אז צומחות כל מיני שיטות בעולמות של הרגרסיה מתחילים לעשות דברים כמו להכניס אינטראקציות בין המשתנים או סדר יותר גבוה של המשתנים, רגרסיות פולינומיאליות ומהר מאוד זה, מהר מאוד זה מתפוצץ, מהר מאוד אם יש לי הרבה משתנים ואני רוצה להכניס את כולם לסדר גבוה ואני רוצה להכניס את כל האינטראקציות זה נהיה כבר אינטראקטיבול ונכנסים לכל העולמות של רגולריזציה וכן כיוון אחר שבאיזשהו מקום צומח במקביל ו... וגישות אחרות, גישות שהן פחות לינאריות, גישות כמו גישות של עצים ואנסמבלים של עצים שמנסות לקחת ולהרכיב את כל הדברים האלה ביחד. ועץ, עץ הוא לא לינארי, הוא יש לו ממש צמתי החלטה, אז אנחנו אומרים, יש לנו פה, אנחנו בונים פה בעזרת מקטעים, אנחנו יכולים אולי לקרב איזושהי פונקציה שהיא לא לינארית. והכיוון השלישי, שזה האבא הרוחני של הרשתות המרונים, באמת, איתנו כבר הרבה זמן, הם באיזשהו מקום עושים קאמבק בעשור האחרון, אבל הם פה, אתה בטח יותר בקי בהיסטוריה של ממתי זה בערך מסתובב הרעיון?
0: תראה, מינסקי בנה את ה-Mekanical Neural Network ב-51, ואני גם חושד שהוא לא היה הראשון. זה,
1: זה, 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 זה רעיון שהוא ותיק באמת באמת, אבל ב-51 זה מזמן, ו, ופה הרעיון זה באמת לנסות שוב, <עשרה> האשראי מהמוח, במוח יש הרבה נוירונים והם מחוברים אחד לשני והתפיסה שלנו, לפחות התפיסה הוותיקה, היא שהנוירון כיחידה חישובית הפעולה שלו היא מאוד פשוטה, יש קלטים שמגיעים לנוירון דרך קולטנים, הוא קולט מהסביבה, ואו שהוא מגיע לאיזשהו סף פוטנציאל ויורה אאוטפוט או שלא. אז זה, זה נראה כמו משהו יחסית פשוט, ואז אומרים, אם... אגרגציה של המון 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 דברים פשוטים מצליחה לייצר דברים מתוחכמים ומופלאים במוח האנושי או במוח הביולוגי אולי זה יעבוד גם, ב... גם ב... בארטיפישל ב... ב... בקוד ואז באמת יש איזשהו ניסיון וזה באמת הפשטה ורידוד של 70 שנה של עבודה ומפעלי חיים של המון אנשים אבל בגדול לבנות מה שקוראים רשתות נוירונים, אוסף של נוירונים מלאכותיים שהם קולטים קלט מהסביבה או מנוירונים אחרים, עושים עליו פעולה פשוטה אך לא לינארית ומעבירים אותו הלאה ובעזרת זה ללמד את הדבר הזה לקרב פונקציות ויש החל מתיאוריה שמראה שאפשר לקרב ככה פונקציות ויש עבודות מאוד יפות, חלק מהן מגיעות מהארץ אבל זה, זה בגדול הרעיון, וכאמור זה רעיון שהסתובב המון 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 שנים, היה לו איזושהי עדנה בשנות ה-80 אני חושב, תחילת שנות ה-90, איזשהו פיק של פופולריות, ולקראת באמת, שנות 90-2000 איבד את הפופולריות שלו אה, לטובת אה, אותם מסווגים לינאריים כמו רגרסיה ו-S&M וכן הלאה, ו- ועולמות העצים כמו בוסטינג ורנדום פורסט ש- שלטו בכיפה איזושהי תקופה. אז זה בגדול כאילו הסטאפ אה, לפריצת הדרך של הקפיצה הגדולה של, של הרשתות הלומדות שהתרחשה סדר גודל של עשור, עשור וקצת, 2011, 2012,
0: 2013. כן, אז לחשוב על זה כבעיית רגרסיה מאוד לא ליניארית, אה... כסטטיסטיקאי גם אני חושב על זה ככה, uh, אתה יודע, והיה והספרות שקראת, קראתי ספרות של pattern recognition או ספרות של uh, filtering, uh, מה, מה הקשר לדברים האלה?
1: <אף> שאלה טובה, <דבר, יש>, <אף> העסק הזה קורה בהמון המון המון תחומים, אני חושב שבתחום של vision אולי, הסיפור של הפילטרים או בסיגנל פרוססינג, הפילטרים הם הכי ברורים, בסופו של דבר <אף> לפחות איך, איך זה קורה במוח האנושי, ושוב, יש המון אנשים אולי יקפצו ויגידו שמזמן התנתקנו מהאנלוגיה הביולוגית, וכנראה שזה נכון, אבל זה עדיין עוזר. מה, מה קורה במוח, ואת זה אנחנו מכירים ממחקרים היסטוריים שעשו בחתולים וכן הלאה. יש לנו, קורטקס הראייה שלנו, שמאפשר לנו לראות ולהבין את העולם, בנוי מהמון שכבות של נוירונים. השכבה הראשונה היא מגיבה לגירויים נורא נורא פשוטים, אז יש נוירון אחד שהוא... נדלק, הוא יורה, הוא מופעל, כשאנחנו רואים משהו בהיר, אחר, כשאנחנו רואים משהו כהה, אחד מגיב לצבע כזה ואחד מגיב לצבע אחר, או אה, לאיזשהו גרדיאנט של, אה, של, של אור וחושך. אלה בעצם פילטרים מאוד מאוד פשוטים. בסיס גבוה. <laughs> אה, כן, ועל הדבר הזה, זה, זה, זה השכבה הראשונה של המוירונים וממש יכולים, זה לא שאני מעודד ניסיון בעלי חיים, אבל ממש לקחו חתול ושמו לו אלקטרודה על נוירון וראו לו גירויים וראו מתי, מתי זה נדלק. השכבה הבאה מקבלת את השכבה הראשונה כקלט, ולמרות שגם הנוירונים בשכבה הבאה הם יחסית פשוטים, אנחנו עכשיו רואים שהם נדלקים כתוצאה מגירויים קצת יותר מורכבים. הם, אז זה יכול להיות איזושהי טקסטורה, או גרדיאנט יותר מורכב, או איזושהי, גרדיאנט עם איזושהי, איזושהי צורה. וככל שעולים בשכבות של הוויז'ואל קורטקס אנחנו מגיעים לנוירונים שמגיעים מגיבים לגירויים יותר ויותר אה, אה, מורכבים אותם פילטרים יותר ויותר מורכבים אז מפה בא רעיון שפילטר מאוד מורכב אולי אפשר לבנות אותו באמת מהרבה הרבה הרבה שכבות של פילטרים פשוטים אה... ואז זאת אומרת בעולמות ה vision במשך הרבה שנים מה שעשו זה הזכרת את הגבור פילטר באופן כללי העולמות האלה הם בין הרצון לתת למחשב ללמוד בעצמו, זאת אומרת כמו שעושים ברגרסיה לינארית, אנחנו זורקים דאטה והמחשב מוצא את הפרמטרים הטובים ביותר, אנחנו פותרים בעיית אופטימיזציה, לבין הרצון שלנו להזריק מומחיות, להזריק דומיין אקספרטיז לתוך העולם הזה. אז איך עושים את זה? כשאנחנו באים לאיזושהי בעיה מורכבת, אנחנו אומרים, אנחנו נשתמש בהבנה שלנו של הדומיין, בשביל להנדס את הפיצ'רים, זה ה-feature הפיצ'ר engineering. למשל, אם הדומיין שלי הוא vision, מה אני יודע על vision? אני יודע שגבור פילטר זה מפרידים לדברים נורא נורא טוב, או כל מיני דברים כאלה, אני אפעיל פילטרים על התמונה, אני אייצר מהם פיצ'רים, ואת זה אני אדחוף לאחד הקלאסיפרים הטובים, אחד המנגמים הטובים שהזכרנו, ש- שפותחו, בין אם זה ריגרסיה, או svm, או רנדום פורסט, או בוסטינג, או כל, כל דבר אחר. וזה אגב תקף לכל דבר, זאת אומרת, גם בא לחזות, לא יודע, פרויקט שנה א' כזה של לחזות שכר דירה על סמך כל מיני אינפורמציה על הדירה. אז ברור שאתה רוצה לעשות קצת מסאז' לדאטה ולהגיד, ו- לא יודע, נותנים לך הקורדינטות XY, ברור שלא תזרוק אותם למודל כמו שהם. פחות משנה לי XY, יותר משנה לי, נגיד באיזה שכונה הבית נמצא. אז אני אעשה איזושהי עבודה להמיר את ה... את האינפוטים למשהו שהוא meaningful, זאת הדרך בעצם במשך המון 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 שנים, בהמון המון המון תחומים, אנשים התמקצעו בלהבין את הדאטה, להבין איך לעשות אותו, לעשות לו פיצ'ר אינג'ינרינג ולזקק ממנו איזה שהם פיצ'רים, שכשנכניס אותם לאותם מסווגים, לאותם קלאספר, לאותם אלגוריתמים, נקבל תוצאות טובות. כל תחום ותחום, מעיבוד אותות ואימג'ינג ו-NLP, ובנת טקסט ושמה וכל הכל. פותחה איזושהי מומחיות ב... ב... בעולמות האלה. אז זה כאילו, בוא נגיד, פה פחות או יותר עובר איזשהו הקו עד 2012 עד אלכסנט, זה כאילו הפריצה הגדולה של הרשתות לתודעה. 15 שנים לפני זה, מה שאנשים עושים זה מצד אחד לפתח קלאסיפיירים מאוד מאוד טובים, מצד שני ללמוד איך לעשות פיצ'ר אינג'ינג'ינג חכם, כדי להזריק את הידע שלהם, את הדומיין אקספרטיז, ולהפוך אינפוטים שקשה לעבוד איתם לאינפוטים שקל לעבוד איתם. זה, זה בגדול מה שקורה. ואז מה קורה ב-2012, אתה שואל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה מה שאני שואל.
1: <laughs> כן, אז מה, ما, מה האירוע הגדול? זאת אומרת, מקום האירוע המונדומנטלי, אימג'נט, תחרות זיהוי תמונה, האולימפיאדה של ה-computer vision, במשך המון המון רצה כל שנה, קבוצות מתמודדות, מגיעות הביצועים. והביצועים הכי טובים, אנחנו ברמה של, של בן אדם מסתכל על זה וזה מגוחך, זאת אומרת בסופו של דבר תחום ה-computer אה, לא הגיע, ל... לפוט... לא מיצה את הפוטנציאל שלו, לא הרגשנו שאנחנו הצלחנו לפצח את הבעיה הזאת, אה, מגיעה הגשה אה, שפשוט knocks the competition out of the park, פשוט שוברת שיאים בדלתא ב- 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 מטורפת מכל מה שהיה לפני Uh, והדבר הזה זה, זה נקרא אלקסנט, uh, שזו רשת נוירונים, אותן רשתות נוירונים שדיברנו עליהן שפותחו בשנות החמישים במקור והייתה להם עדנה בשנות השמונים ונגנזו בשנות התשעים, בעצם חוזרת uh, עם תוצאות מאוד 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 יפות, uh, תכף נגיד שום, מה, מה, מה הקטע שם, uh, אבל זה פתאום, כל עולם ה-computer vision עוצר ועושה חרק הצידה ואומר רגע כאילו לא היה פה את הרעיון הזה שזנחנו, ועכשיו עוקף אותנו בסיבוב, ו... ומהר מאוד הרעיון הזה תופס את קדמת הבמה, ו... ואת כל המחקר פחות או יותר, ו... ושובר שיא אחרי שיא אחרי שיא, בהתחלה ב-computer ואחרי זה כמעט בכל תחום שניתן להעלות על הדעת. שאני מתאר לעצמי שעוד
0: נצלול לזה הרבה. זהו, אני רוצה רגע לעצור אותך. אתה כבר עונה לי על למה זה עכשיו כזה חם, שזה okay, באמת okay. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. רק אם נסכם את הנקודה הקודמת, נאמר, אני גדלתי בעולם ה-image ה- ה- ונוח לי עם בחירת פילטר מדהים וקונבולוציה, אז מה שאתה אומר... הדיפנט חוסך לי את הדומיין נולד, זאת okay. אומרת מתוך הדאטה הוא לומד מה הפילטר הנכון לבעיה שאני, אז אני יכול לחשוב על זה כהרכבה של שני השלבים יחד, הפיצ'ר אנג'ינירינג והאופטימיזציה אה, אה, ביחד.
1: כן, זה, אני חושב שזה, אהבתי מאוד את איך שניסחת את זה, זה, זה בדיוק, כן. מה עושה אותו אלקסנט שפורץ באמת את כל שובר את כל הסייף, הוא אומר, אומר שוב, אני אגיד, להגיד דבר מאוד פשוט, זה, זה, זה לא, זה כדי סתם גאוני ומעוקב וכן הלאה. זאת אומרת, הפרמטרים, עצמם, להם אופטימיזציה, ולא רק שנעשה להם אופטימיזציה, נעשה להכל אופטימיזציה במסגרת של אותה בעיית אופטימיזציה. אז אנחנו גם את החלק של הדומיין אקספרטיז, אותם פילטרים, וגם את החלק של המוח, לוגיקה, שעליהם מחליטה אם משהו כלב או חתול, אנחנו עושים להכל אופטימיזציה ביחד. עם המון 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 אינג'ינרינג והמון המון דברים בשביל לגרום לבעיה הזאת שהיא בעיה מאוד מאוד קשה חישובית לעבוד והמון דברים שצריכים לקרות בשביל שהדבר הזה יוכל באמת לקרות ב-2012, זה לא סתם קרה אז, ותכף נדבר על זה. והרעיון הזה פשוט עובד, כאילו <laughs> 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 אין דרך אחרת להגיד זה פשוט עובד ומשיג תוצאות מעולות לאין שיעור יותר מכל דבר אחר שהיה עד אז באותה בעיה.
0: טוב, אז זה באמת, הכנת את הקרקע לשאלה הבאה. אם נסכים שיש היום טירוף, גם באקדמיה וגם בתעשייה סביב רשתות הלמידה, וקשה היום לקבל מענק באקדמיה, אתה יודע, <laughs> בתחום הזה, ו- וכל הסטודנטים זה מה שהם רוצים לדעת, וגם בתעשייה, בקלות אני מדמיין את הישיבות, שיושבים עם המנהלים וזה, ויש דאטה ולא הצלחנו לפצח את הבעיה, ומישהו בחדר בהכרח יגיד, ניסינו דיקנייץ, ניסינו... Okay. אז אם נסכים שאכן יש טירוף, אה, אז השאלה שלי אליך, אה, למה, למה האם, האם הוא מוצדק ולמה אה, עכשיו?
1: אה, זה, זה ממש שאלה מגניבה, אני ב-2014 ב- עברתי לסטנפורד לפוסט-דוקטורט ו... ולא שום אגב עניין מיוחד ברשתות uh, עמוקות או משהו כזה ובמקרה ראיתי ברשימת הקורסים שעובר קורס ברשתות נוירונים קונבולושיאל ניורל נטוורקס באותם רשתות עם אנדו ונג? לא זה עם uh, אנדרה קרפטי היה פייפי עילי פי ו... וזה היה הקורס הראשון ever בסטנפורד ברשתות נוירונים וכאילו לגמרי מקרה הלכתי לשם וישבתי שם ו... ו... וממש הרגשתי שאני רואה היסטוריה in the making וזה גם גרם לי לעשות שינוי מאוד משמעותי במחקר שלי ואחר כך עוד דברים אחרים ואני ו- ממש מרגיש שראיתי את, 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 את הגל הזה קורה בפרנטו סיט למהפכה הזאת בשמונה עשר שנים האחרונות ואני חושב שזה מרתק כאילו לנתח למה זה קרה וזה שילוב של המון 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 גורמים חן, עם, עם, עם תיאוריה וסוציולוגיה ו- וכלה ב הנדסה באמת, אז, אז בואו כאילו כמה דברים, כמה גורמים אה, למנוע. אה, ללא, סדר הוא לא משקף את החשיבות, סתם אני, אני ככה ממה שאולי בראש. קודם כל, דבר אחד מאוד משמעותי, אה, דאטה. מהפכת המידע, דאטה נהיה יותר נגיש, דאטה נהיה יותר זול, סטורג' העלות שלו יורדת, אה, ואז זה נותן יותר הזדמנות לאלגוריתמים שהם צריכים יותר דאטה בשביל להתאמן. ופשוט מכל מיני סיבות ושטות מוירונים הם כאלה. יש, מהפכת האינטרנט מאפשרת לנו לגשת להמון המון המון תמונות של כלבים וחתולים, מה שפעם לא היה. אבל זה לא עוצר שם. דבר נוסף, מהפכה הנדסית, ה-GPU, ה-Graphical Processing Units, אותם חומרות שבמשך שנים רוב מי שהתהנה בהם היה גיימרים ודיזיינרים, כי היה צריך אותם זה, זה, זה חתיכות סיליקון, בניגוד ל-CPU, שהוא מכונת חישוב כללית, שיודעת לעשות המון 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 דברים, ה-GPU יודע לעשות מעט דברים, אבל יודע לעשות אותם מאוד מהר. תכננו את הסיליקון ככה, שהוא... בסיליקון תמיד יש טרייד-אוף בין הכלליות ליעילות. עכשיו, ספציפית, רצה המקרה, כן, זה אופרציות לינאריות, טרנספורמציות וכן הלאה, שזה ה-building של רשתות נוירונים. זה אומר ש... אנחנו יכולים להאיץ חישובים של רשתות נוירונים בעזרת GPUs, מה שאנחנו לא יכולים לעשות עבור אלגוריתמים כמו עצים. כן? אז פתאום נפתח לי פה איזשהו משהו, 아, ו- וגם זה, זה הזמן שמכל ש- 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 מיני סיבות יצרניות ה-GPUs פתחו, ה-GPUs פתחו את ה-GPUs, פתחו את הממשקים בשביל שאנשים יוכלו לתכנת קוד כללי ל- ל-GPUs. ו- וזה פתח, נותן... יתרון של פקטור עשר בזמן חישוב לרשתות נוירונים מול העצים. ואפילו אם נגיד ב-2010-2012 נגיד רשתות ועצים היו באותה רמה, פתאום אלה מקבלים פקטור עשר, וזה מאפשר להם לעבד פי עשר יותר דאטה, ובמקרה יש גם פי עשר יותר דאטה זמין כי היא מהפכת האינטרנט, והם יכולים לנצל את ההזדמנות הזאת ולייצר מצב שבו רשתות הנוירונים יודעות לנצל יותר נכון את הדאטה בזמן יותר מהיר ופותחות פער, מקסיבות ביצועים יותר, יותר מהירים. <אם> אני חושב שעוד שני, שני דברים שחשוב מאוד לציין שהם כאילו מאוד שונים, לא בתיאוריה או בהנדסה, אחד זה הסוציולוגיה של התחום הזה, <אם> עם פריחת קהילות האופן סורס, גם, גם קהילות האופן סורס וגם שמאפשרות להיכנס לתחום הזה יותר בקלות וגם תהליך נוסף מאוד מאוד מעניין שאני קראתי איפשהו שהתייחסו לזה בתור The Great Convergence אבל לא הצלחתי למצוא איזה רפרנס שבו כמו שאמרתי ה... ה... אם לפני זה בן אדם היה עובד בוויז'ון כל החיים או ב-MLP כל החיים או ב-Speech to Text כל החיים ומגיע אחרי שמונה שנות מחקר לחזית המחקר פתאום יש לנו איזשהו סוס עבודה אחד שהוא ממש עובד יפה גם פה וגם, פה וגם פה וגם פה וגם פה אנחנו רואים תוצאות יפות בהמון דברים וזה מאפשר, זה מתחיל לאפשר לתחומים האלה להתגבש לתחום אחד עם המון 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 שיתוף ידע, עם המון המון העברה של טריקים ורעיונות מאחד לשני, ופתאום אנחנו רואים רעיונות מוויז'ן נכנסים ל-NLP ורעיונות מ-NLP נכנסים ל-vision וכל מיני דברים כאלה, וזה הכל על סטרואידים, זה הכל עם איזשהו פידבק לוק, כי יש open source ו- ופותחים את הקוד, ה- ואז יש עוד משהו שאפשר לבנות עליו ועוד תשתית שאפשר לבנות עליה ולוקחים בעיה אחרת, וזה מתקדם יותר מהר, וכן הלאה. אז יש פה ממש משהו שהוא מאוד, מאוד סוציולוגי בעיניי, ברמה האנושית של איך הקהילה המדעית התארגנה פתאום מחדש, ואיך האופן סורס תמך בזה. הדבר האחרון שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, זה האימפקט של התעשייה. אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון, בבורסה, כן, הוא היה בסימן העלייה של חברות הטכנולוגיה. חברות שהופכות, ש, ש, שהפכו להיות החברות הגדולות, אם לפני עשר שנים, לפני שתים עשרה שנה, בטופ חברות המרקט, השווי הכי גדול בשוק היו חברות נפט, חברות קומרס, לא אי קומרס, קומרס, פיזיק, בנקאות, השקעות, עכשיו מה גוגל, פייסבוק, יש נטפליק, יש לנו חברות שהביזנס שלהם הוא אינפורמיישן, וספציפית אני חושב גוגל ופייסבוק, פריים פריים אקזמפלס, חברות שהביזנס שלהם קם ונופל, על בעיות inference. אם גוגל מגישה לך את התוצאות חיפוש הטובות ואת האדס הנכונים שתלחץ עליהם וכנ"ל פייסבוק, פיד שישאב אה, אותך ופרסומות שתלחץ עליהם. וזה גם גורם להם להשקיע הון עתק בדברים האלה ואנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת שהחברות הופכות להיות המובילות בפער גדול של התחומים האלה ולא האקדמיה. גם מבחינת החדשנות, גם מבחינת המשאבים התשתיות, נדמה לי על זה בסוף אני מתאר עצמי, התשתיות שכולם משתמשים בהן לפתח ישנות נכונים, פי טורץ' זה של פייסבוק, טנזר זה של גוגל, כן, ו- 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 והם קברו, סיאנו שהיה תשתית שיצאה מ- מ- מטורונטו אם אני זוכר נכון, שהייתה תשתית אופן סורס שאני התחלתי לשחק איתה ב-2014, 2015, 2016, היא נקברה מזמן, כן? זאת אומרת היום כולם בעצם רצים מהתשתיות של פייסבוק ו- ו- וגוגל, והעבודות ה-cutting edge מגיעות מפייסבוק, מגוגל, ממיקרוסופט, וכל הזאת גם אמזון, אמזון הם לא הם עדיין צריכים להראות לך את המוצר הנכון כדי שתקנה אותו, אז גם האינטרס פה זז, כי האינטרס הוא מאוד 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 חזק וכסף מאוד גדול נכנס לתחום, וכל הדברים האלה ביחד מייצרים גם איזשהו escape velocity שהעולם הזה של הרשתות נוירונים מתקדם, פותח את הפער ואז אפילו אם תאורטית לעצים ואני אפילו לא יודע להגיד אם כן או לא אבל אם תאורטית לגישות העצים היה איזשהו סיכוי להגיע לאותה רמת ביצועים היום אף אחד לא הולך לשם זו פשוט התאבדות מקצועית ואתה רוצה ללכת לרוקט צ'יפ אז זה בגדול אני חושב שאפשר למצוא עוד הרבה 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 הסברים וסיבות ואני בטוח שיש הסדרים תאורטיים פרופסור נפתלי פישבי ז"ל, יש לו הרצאה מאוד, מאוד מאוד יפה, שהוא חלק מהתיאוריה שלו לגבי רשתות מוירונים ולמה הן עובדות, אז <אק> יכול להיות שאתה... רגע, ששתם...
0: זו שאלה שהיא בוודאי לא פתוחה ותכף נגיע אליה. אני רק שאלתי למה הן פופולריות, והיות שאני אוהב לזקק ולסכם, אני ארשה לעצמי בעצם מה שאמרת לי. אחד, רעיונות מאמצע המאה העשרים, אולי לפני. שחזרו לחיים בזכות uh, תרומתם, נאמר, של מהנדסי החשמל ומהנדסי המחשב, שזה כולל יכולת לאחסן נתונים שחייבים ויכולת uh, לחשב. בעיקר, uh, גם אני מספר את הסיפור איך מהנדסי אינווידיה, שישבו ועשו כרטיסים לגיימרים ולראות יותר מהר באיזה ייצור מהחלל, אמרו, היי, hey, רגע, הדבר הזה גם טוב לבינה מלאכותית. גם שמעתי את הגרסה שאלכסנט יכל לעבוד על CPU באותה מידה, אבל כנראה שהרשתות בממדים שרצים היום אכן היו חייבים את, את המיצים היהודיים הללו. עוד אתה אומר, הפיתוח הקהילתי שהתאפשר על ידי אינטרנט ו- והתרבות של הopen code, דברים כמו גיט-האב, אוסף כלים שלא היו שם בעבר ולבסוף תמריץ כלכלי מאוד מאוד חזק אחרי שכמה שחקנים ענקים הראו שאפשר לעשות יופי של כסף על אה, ידי אה, תחזיות אה, טובות מהסוג אה, של דיפנץ.
1: וכן כן רק הייתי מוסיף את הקונברג'נס הזה שאם פעם היית צריך לבחור תחום התמחות באקדמיה ושמונה שנים עשר שנים לחקור כדי להגיע לטופ היום בתקופה הזאת בעשור הזה ראית סטודנטים וסטודנטיות בדוקטורט שלהם שנה אחת שוברים את הבנצ'מארק באימג'ינג ושנה אחרי זה שוברים את הבנצ'מארק ב-NLP ובאמת המון 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 תחומים שמתכנסים לא... לאותו סט כלים זה גם משהו מאוד מאוד חזק זה פשוט יותר כוח שדוחף את זה קדימה
0: כן אוקיי okay. 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 um, השאלה okay. הבאה שלי okay. הייתה נתודה okay. לדוגמה okay. של ויז'ן uh, ששם אלכסנט שם הייתה הפריצה הגדולה okay. אני חושב אגב באותה שנה אנדרוויינג וג'ף דין גם זיהו uh, חתולים מסרטונים ביוטיוב, אני חושב שזה היה גם ב-2012, sure. uh, <laughs> לגמרי, uh, אז ויז'ן מאוד השתנה, אי לעשות היום machine vision uh, שזה, אתה יודע, זיהוי פרצופים וזיהוי ו- 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 אובייקטים וכן הלאה בלי דיפנס. איזה עוד תחומים? ציינת NLP, אולי voice, תרגום, הדוגמה של גוגל טרנסלייט, השלמת טקסט. איזה עוד דוגמאות, איזה עוד תחומים ממש עברו מהפכה כתוצאה מהפטיש הכל יכול הזה?
1: כן, אז אני חושב שמנית vision על כל האפליקציות שלו, החל מזיהוי תמונה, זיהוי אובייקטים, מעקב, ניתוח וידאוים, כל העולמות כל המכוניות האוטונומיות שמסתכלות ורואות, מבינות מה קורה מסביבן. ניתוח של טקסט וכל מה שמסביבו, שמא, speech to text, machine translation, אבל גם אוסף של המון המון דברים יותר נישתיים, כמו AlphaGo של ביט מיינד, שמשחקת Go יותר טוב מאלוף העולם, ו-AlphaFold שמקבלת חלבונים, ו... הבוקר במקרה ראיתי, מישהו זרק ב, בקבוצה בפייסבוק של המשין לרנינג מאמר שמזהה את הקוד שאנשים מקישים בכספומט כשהם מסתירים עם היד. <laughs> אז, אז זה וידאו, אבל הריון זה באמת אפליקציות מאוד 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 רחבות. בגדול אני חושב שאיפה שיש איזושהי בעיית פרספשן, איפה שיש לנו בעיה שאנחנו מרגישים שהיא מצד אחד מאוד 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 לא ליניארית, מצד שני לא מאוד רועשת, אנחנו נראה שם, נראה שם הצלחה של, ה, של הרשתות.
0: איזה שהם תחומים שברור שהרשתות לא, אין להם מה? כאילו, אתה יודע, אתה שומע את הביקורת של אוקיי, אבל כשאני עושה ניסויים קליניים, אני לעולם לא אגיע לכמות דאטה שצריך בשביל לאמן רשת, או, לא יודע, תחומים שבאמת אין מה לחפש שם. שאלה טובה, אני
1: חושב... אתה יודע לא מה, או... אני,
0: אני אנדב אנקדוטה עליך שאתה, <laughs> כשאתה נכנסת לתחום של זיהוי שבץ מסריקות סי.טי הרי לא היה מספיק uh, בסיס נתונים של מספיק סריקות עם לייבלים שאומר פה בעיה, נא לקרוא לבן אדם ואופ ניתוח כלומר לא היה לך מספיק דאטה לזה ועל אף זאת
1: פיצחתם את זה נכון אז... אז טוב, אז אני אתייחס קודם לחלק השני, ואז לחלק הראשון. אז באמת, מצחיק ב... להגיד, אבל ב-2015-2016, כשהקמנו את Vיז, היה די קונצנזוס ש-Deep Learning הוא לא ישים בעולמות הרפואה, כי בחיים לא יהיה אפשר להשיג מספיק דאטה משיקולי פרטיות, וגם אם יהיה אפשר, צריך לתייג את זה, ורדיולוגים עולים מלא, מלא מלא כסף. והדרך היחידה זה דאטה סטים ענקיים, ויש חברה ישראלית אחת, זברה, Medical Vision, שהלכה וחתמה הסכמים כללית, ‫השיגה גישה לדאטה בייס מאוד מאוד גדול, ‫וכולם אמרו, טוב, ‫זה, זה יהיה הדרך להצלחה. ‫ספציפית, גם אנחנו וגם הרבה חברות, הרבה חברות אחרות ‫הצלחנו לפצח את הבעיה הזאת ‫על ידי שינוי של הבעיה. ‫זאת אומרת, מקובל עליי שסריקת סי-טים, ‫סי-טי מוח, מה שאנחנו מפענחים, ‫מערך תלת-ממדי מאוד מורכב, ‫צריך המון דאטה בשביל לבנות רשת ‫שמקבלת את זה כאינפוט, ויורקת יש שבץ או אין שבץ. זה ברור היה לנו שלא נצליח. אבל כן אפשר למצוא משהו שהוא, שהוא, שהוא ביניים, ופה המפתח הוא למצוא את האיזון בין הכוח של הכלים שיש לך להזרקה של דומיין אספרטיב. ספציפית, מה שאנחנו עשינו, למשל, ואני קצת, קצת מפשט כמובן, אבל זה לעשות סגמנטציה. במקום להגיד על כל הסריקה כן או לא, לעשות סגמנטציה לכלי דם ספציפיים, ואז בעיית סגמנטציה... היא בעצם בעת קלסיפיקציה ברמת הפיקסל, ואז אתה יכול להגיד, כאילו כל פיקסל הוא, הוא תצפית, ויש לי הרבה פיקסלים בתמונה, אז יש לי פה איזושהי תקווה שנצליח גם עם דאטה סט קטן, ואז על כלי הדם האלה אני אבוא ואגיד, אה, אוקיי, אני יכול למדוד את האורך שלהם, ולראות אם הם קצרים מדי, ואם הם קצרים מדי כנראה שהם חסומים, ואם חסומים זה סימן שיש אבט. אז ככה באמת התחלנו. היום אגב, כשיש לנו באמת כמויות רצויות אה, של דאטה, היום המודלים שלנו הם הרבה 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 יותר מתוחכמים והרבה יותר מזכירים בלקבוקסים כאלה שרוצים מ-N2N והביצועים שלהם יותר טובים, אבל כן מצאנו דרך איזשהו, איזשהו מדרג ביניים. ומכאן לשאלה המקורית שלך, איפה קשה לדבר הזה? אז מקום אחד זה שבאמת המשקל בין הדומיין אקספרטיז לדאטה הוא נוטה לטובת הדומיין אקספרטיז, ואני חושב שהדוגמה מספר אחת שראינו לזה זה בשנה וחצי האחרונה בקורונה עם המודלים שחוזים, אני חושב שקהילת המשין לרנינג לא הביאה תובנות מאוד חזקות ולעומת זאת האפידמיולוגיים עם המודלים המאוד מאוד מאוד uh, knowledge driven שלהם כן הצליחו לייצר, כמו החבר'ה של ערן סגל וכן הלאה. אז זה, זה מקום אחד שהידע הוא מאוד 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 חזק. אני כן אסייג שכאילו קיפול חלבונים ומשחק go גם אמורים ליפול תחת הקטגוריה הזאת ועובדה ששם כן, כן הצלחנו להבקיע דרך, אבל שם אולי יש לנו הרבה דאטה, דאטה סרטים של טיפול חלבונים לעומת הקורונה שזה מאורע בלי המון היסטוריה, אז זה כיוון אחד. הכיוון השני, וזה אני אתן לך את הקרדיט, משפט שאמרת לי פעם, לא יודע אם אתה זוכר, שבאמת הרשתות הן טובות כשיש לך יריעה ממימד נמוך במרחב ממימד גבוה. לפחות הפרשנות שלי, איך שאני לוקח את זה, זה שאין המון רעש. כן. אני מסתכל על תמונה של כלב, ברור לי שזה כלב, אין פה המון שאלה אם זה כלב או לא, זאת אומרת שאם אני מסתכל על סך התמונות של כלבים במרחב כל התמונות האפשריות, זה יריעה ממרחב מאוד 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 נמוך. מצבים כאלה הם מאוד טובים לרשתות נוירונים, מצד אחד מאוד מאוד לא לינארי, מצד שני יחסית לא רועשי. אם נלך לקיצוניות השנייה, שיש לי המון 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 רעש והמון המון בלאגן, ואין לי איזשהו מבנה מאוד ברור. כמו למשל, בעיה של לחזות שכר של בן אדם, אז גם שם אני חושב שהמשקל ייטל לטובת הסטיוטות הקלאסיות, לטובת היכולת להזריק, להזריק ידע, כי צריך לזקק את המעט אינפורמציה שיש מיחסית מעט פיצ'רים. גם פה לא, סב... לא בלתי סביר שאני אוכח כטועה מאוד, וכן הלאה. לפרק המשך, עוד שנתיים נראה
0: לי. עוד 30 שנה. כן. <laughs> <laughs> יש לי, יש לי אוסף שאלות, אבל תוך כדי דיבור היכה בי, הרי בשביל להריץ את הדבר הזה צריך הרבה כוח חישוב, והחברות שמנית, גוגל, פייסבוק, אמאזון, הן מעולם הווב, ויש להן אי שם ליד מקורות מים או מתחת לאדמה, דאטה סנטרים ענקיים, שהרי יש פה שלב של למידה, הטרנינג, ושלב של הפעלת הניבוי, מה שנקרא, ה או ה וכולם דורשים הרבה כוח חישוב. אם אני בתעשייה הביטחונית, אני עם רולד דודר, רוצה לפתח מל"ט שעוקב לבד. אין לי לא את הזיכרון ולא את ה-CPU ולא את האנרגיה. אז נגיד, בעולם האמבדד, כ- כמקרה קצה אגב, אמבדד למערכות שהשבב עושה הכל, שאתה שרשתות גם ייכנסו לעולמות האלה, שאין
1: לרשותך הרבה כוח חישוב? כן. גם אני חושב שיש המון המון פעילות בתעשייה סביב זה, גם באקדמיה וגם בתעשייה ועם נוכחות ישראלית פחות חזקה החל מתיאוריה ופרקטיקה של דחיסה של מודלים ואיך הופכים אותם ליותר קלים ופשוטים שידרשו פחות מקום, זיכרון ומתח להפעיל אותם וכלה בשבבים יהודיים שהם יפעילו את הדברים האלה אז, אז כן אני חושב שזה זה, אלה חסמים ש, שהם יזוזו, ב, ב, בעולמות של הגישה לענן, כמו שהזכרת, זה באמת אתגר. אה, ואולי יכול להיות פרק אה, מרתק להביא מישהו מהתעשיות הביטחוניות או מצה"ל, לדבר קצת, אבל כן, כאילו זה לא, לא מקומי לדבר, אבל כן יש חשיבה איך נכנסים לענן, ואז נימבוס שאנחנו מכירים של להביא ענן לארץ, אה, אבל זה ברור שלשם העולם הולך, ושנצטרך אה, לפתח יכולות סביב, ה, סביב הדברים האלה.
0: אוקיי, uh, okay. uh, אז מאז אותו אלכסנט ודומיו כבר הרחבנו על כל ההצלחות. האם הם כולם more of the same, או שתחת הכותרת הרחבה הזאת של Deepnet ו-Eartificial Intelligence גם נכנסו רעיונות חדשים ממש, לא, לא רק חומרה וביצועים, אלא קונסט חדש?
1: אז, אז אני חושב שבהחלט כן, היו, היו כמה וכמה מקומות של רעיונות חדשים, זה קצת עניין של איך אתה... מה מסווג כחדש או לא, למשל בעולמות של המדיקל המעבר לרשתות סגמנטציה ורשתות קלסיפיקציה, זאת אומרת רשתות שהן לא מסתכלות על האינפוט ואומרות כן לא, אלא מסמנות פיקסל פיקסל, דימום או גידול או איזשהו איבר בגוף, זה, זה, היה, זה היה מהפכה רעיונית משמעותית וזה היה סוס עבודה שלנו ושל הרבה הרבה חברות אחרות בתחום, אני בטוח. אני חושב שכן, דבר אחד שהוא מהפכה רעיונית גם יפייפייה וגם מאוד מאוד שימושית זה מה שנקרא גאנז, הג'נרטיב אדברסליאל נטרוקס. ביב פייקס. בדיוק, זה רשתות שבעצם יש לנו שתי רשתות שאחת מנסה לייצר קלט uh, והשנייה מנסה, ומגישה לשנייה קלט אמיתי וקלט uh, מזויף והשנייה מנסה להבדיל ביניהם. Uh, וככה רשת אחת לומדת לזהות ורשת אחת לומדת לייצר uh, תוכן מזויף. Uh, תמונות מזויפות, וידאויים מזויפים, וזה לא רק שימושי לדיפ פייקס, גם כל הטקסט קומפליישן וטקסט ג'נריישן והמון המון דברים, הם נובעים מהרעיון הבאמת מאוד מאוד יפה הזה שהתחיל, אם אני, אם אני לא טועה, ממאמר של יאן גודפלו. כן. ובאמת, קרוס דומיין המון 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 יישומים. יש עוד כל מיני רעיונות מאוד יפים בתחומים של NLP, חייב לדעות שאני פחות בקיא, אז אני לא אסתכם ו... ב...
0: אנסה פרק נפרד לעניין כן, הזה כן. באמת. אני, אני באמת, כהרגלי אני אחדד, הרעיון של לייצר נתונים סינתטיים שהם נראים כמו תמונה של אדם או, או סרט אה, אה, לכל דבר ועניין, זה באמת, זה כבר לא בעיית הזיהוי דפוסים מאוד מורכבים בתמונה. זה ממש בעיה
1: אחרת. כן. ו- ו- וגם פה, אם אני חוזר ל-Great convergence, זה... גם, היו אנשים שהתעסקו בתחומים האלה, וזה היה דומי נפרד עם כנסים נפרדים, ופתאום זה הכל נכנס לאותה תשתית רעיונית, ואותו דבר שאתה יכול להוריד מגיטאפ, וכאילו להריץ אותו, ו... ויחסית בקלות, וזה חלק מהדברים שדוחפים את זה קדימה, פתאום אותה, אופטימיז... אותה תשתית לאופטימיזציה ואותה תשתית לכתיבת רשתות מייצרת לך את הדברים המדהימים האלה, ש... שהם... שהם הרבה פעמים פשוט מאוד מרשימים באיכות שלהם.
0: אני חושב שכולנו נחשפנו לדיפ-פייקס בווריאציה זו או אחרת, חלקן מטרידות יותר, חלקן מטרידות פחות, וזה נורא מרשים קו נטוי מטריד.
1: כן.
0: אז זה השלב שבו אני אודה לך, אז באמת המון תודה שהצטרפת אלינו וחלקת מהידע הזה. גם אני למדתי היום, אני מקווה שגם המאזינים. Uh, וזהו, להזמין אותם ליצור איתך קשר לעוד שאלות?
1: Uh, כן, יש לי מייל, uh, dvdlviz.ai, בטח תשימו אותו בעמוד של הפודקאסט. אני uh, תמיד שמח uh, לקשקש אם יש אנשים שאלות נוספות. כמובן אם בתחום, אנחנו סוחרים אנשים למגוון משרות, uh, וכן הלאה.
0: אז זה הזמן uh, לסיים, להגיד תודה לך, דוד, להגיד תודה למאזינים, אני מקווה שכולם נהנו ולמדו. ואנחנו נשתמע וניפגש בפרק הבא של הפודקאסט שלנו מדברים דאטה. תודה רבה.